0: Oi, gurias! Aline Goulart aqui, educadora financeira, e no nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre os seis piores hábitos financeiros. Muitas vezes a gente não está conseguindo fazer a nossa vida financeira andar, fazer o negócio fluir, conseguir sobrar dinheiro, conseguir realizar os nossos sonhos e os nossos objetivos. E eu tenho quase certeza que é porque um desses hábitos tu tá fazendo tem na tua vida e aí ac acontece que justamente tu não consegue ir adiante, tá? Então, o primeiro hábito que a gente tem é o hábito de anotar depois que gastou. O que, que acontece aqui, né? As pessoas fazem as compras, por exemplo, vai pro mercado, compra, chega em casa e anota. Uh, passa a semana lá no sábado, faz a anotação de todos os gastos da semana. Só que, na verdade, gurias, o que eu quero que vocês entendam? Anotar gastos não adianta absolutamente nada. Por quê? Porque quando a gente anota, a gente não tem poder de fazer nada com isso, né? Não sei se vocês entendem, se vocês concordam, mas quando a gente anota depois que a gente gastou, não vai mudar absolutamente nada na nossa realidade, nada na nossa vida, porque o gasto ele já foi... Feito. O correto nessa situação seria, então, que a gente fizesse o oposto. Que a gente fizesse uma anotação antes de gastar, planejando quanto dinheiro a gente tem disponível para aquilo. Como, por exemplo, se amanhã você sabe que você vai para o mercado, então hoje você vai analisar quanto dinheiro você tem disponível para gastar e também vale já fazer uma listinha de compras. Então, anotar depois do que tu gastou, além de ser inútil ainda faz com que tu perca teu tempo e fique se culpando por um gasto que você fez. Então, o correto é, se tu gosta de anotar, se faz sentido pra ti, começa a fazer essa anotação, começa a fazer esse planejamento antes de, de fato, gastar. Antes do, do, do dia, antes da compra e tudo mais, tá? Tu vai ver que assim, tu vai definir metas, por exemplo, se tu vai pro mercado amanhã, tu sabe quanto dinheiro tu tem pra gastar. Automaticamente, tu faz escolhas mais inteligentes, tu reflete, tu pensa, tu se planeja mais e fica bem mais prático. O segundo hábito que eu considero um hábito bem ruim é o hábito de viver esperando o momento ideal. A gente espera uma promoção do trabalho, a gente espera ganhar mais, a gente espera ser promovida, a gente espera o próximo mês, a gente espera isso, a gente só que, gurias, o momento ideal é hoje, o momento ideal é agora, somos nós quem desenhamos esse momento ideal. Por quê? Porque se a gente viver esperando ele chegar, ele não chega. Nós precisamos tornar o momento que a gente vive hoje no momento ideal. No momento ideal para quitar as dívidas, no momento ideal para a gente se organizar, no momento ideal para a gente planejar uma viagem, para a gente começar a nossa reserva, para fazer o dinheiro sobrar, para investir o nosso dinheiro. Porque está nas nossas mãos. E sem a gente mover os nossos pauzinhos para fazer o negócio encaixar, para fazer isso fluir, esse momento nunca vai chegar. E quando a gente está, por exemplo, em um cenário de endividamento, o que, que acontece? A dívida aumenta dia após dia. Então, o momento ideal é hoje, que tu tá, de repente, começando a sentir que a tua vida financeira tá te incomodando, começando a sentir que tu poderia estar tá melhor, começando a sentir que dá pra prosperar, dá pra evoluir. Não espera mais um mês, mais um ano, porque a tendência é que, com o tempo, a vida financeira da gente também piore, né? O terceiro pior hábito, então, é não poupar para sonhos e objetivos. Aqui, o que, que acontece, gurias? Eu vejo pessoas passando uma vida toda, né? passando uma vida toda só uh, pagando conta, paga conta, paga boleto, paga fatura, paga isso, paga aquilo, mas aí quando a gente pergunta para essa pessoa o que que você tá fazendo por ti, a resposta é sempre nada, porque porque essa pessoa está se deixando de lado, essa pessoa ela tá esquecendo dela mesma. Então, a gente está se deixando de viver experiências, a gente está deixando de se colocar em primeiro lugar, a gente está deixando de se cuidar, porque a gente não está poupando dinheiro para isso. Mas o dinheiro está indo para onde? O dinheiro está indo para um gasto supérfluo, o dinheiro está indo para um gasto por impulso, o dinheiro está indo para um gasto completamente sem necessidade. Então, gurias, se coloquem em primeiro lugar. Poupe para os sonhos de vocês, poupe para aquela viagem que tu sempre quis, para a casa dos teus sonhos, para fazer aquele curso, aquela formação que é importante para ti. Você tem poder para isso, mas você precisa colocar isso como uma prioridade na tua vida. Quarto hábito, então, que eu considero um hábito ruim também, é cortar o que gosta de fazer. Provavelmente já aconteceu com vocês uh, aquela história assim, ó. Bom, tô com dívidas, uh, preciso reduzir meus gastos, não vou mais... Uh, vou, vou começar a guardar 100 reais por mês, enfim. Mas para isso eu vou cancelar a academia, para isso eu vou parar de fazer a unha, eu vou parar de jantar fora, eu vou parar de ir na psicóloga, que me faz bem. Eu não vou viajar, não vou mais comprar roupa, não vou fazer mais nada, né? Então, ok, o que, que acontece aqui? A gente corta tudo o que faz sentido pra nós. A gente corta a unha, que deixa a gente bonita, que faz com que a nossa autoestima aumente. A gente corta, por exemplo, o salão de beleza, né? Porque a gente considera que, que não é importante nesse momento. A gente corta a terapia, que nos fazia tão bem. A gente corta a academia, automaticamente a gente começa a engordar, fica ansiosa, se sentir mal. E isso tudo vai refletir novamente na vida financeira. Por quê? A gente corta o que faz bem, aí a gente fica ansiosa, a gente fica nervosa, fica frustrada, fica, nossa, péssima. E como é que a gente vai se sentir melhor fazendo uma compra que não faz sentido? Né? Gastando dinheiro comprando coisas materiais, o dinheiro que deveria sobrar, a gente acaba gastando com coisas para... De certa forma, a gente se sentiu um pouquinho melhor, né? Então, não cortem o que vocês gostam de fazer. Ao invés disso, se planejem, reduzam um pouquinho, tirem de outro lugar e coloquem nisso. Mas é importante que a vida não seja só pagar contas, contas e mais contas. A gente tem que se colocar em primeiro lugar também, né? Quinto hábito, então, é comprar por impulso e sem necessidade. Uh, a gente passa, muitas vezes, uh, uma vida inteira comprando coisas para sentir sensações momentâneas... que de um dia para o outro... talvez a gente já nem esteja mais sentindo... coisas que ficam com etiqueta... que ficam no armário guardadas... né? Por quê? porque a gente não conseguiu dizer não... porque a gente comprou no calor da emoção... a gente comprou sem pensar... a gente comprou sem planejar... Né? E aquele dinheiro que poderia ser o dinheiro que serviria de repente para fazer alguma coisa que de fato fosse importante para ti, que de fato fosse de fato fosse te levar a algum lugar, está sendo utilizado com algo que não, é, não agregou em nada para tua vida. E novamente veio aquela sensação de que a gente vive só para pagar contas, vem a ansiedade, vem o endividamento e a gente não percebe por quê. Então, parem de comprar o que não agrega. Parem de comprar porque vocês viram uma propaganda na TV. Parem de comprar porque o amigo disse que é legal. Comprem o que faz sentido apenas, gurias. Por quê? Porque o dinheiro, ele é finito, ele acaba. E se a gente ficar colocando ele naquilo que não faz sentido para nós, a gente vai viver sempre sem dinheiro e sem coisas importantes ao nosso lado também. E o sexto e último hábito é usar o cartão de crédito como extensão do salário. Então, por exemplo, assim, você ganha 5 mil, teu limite do cartão é de 3, então você gasta 8 mil por mês. Meu Deus, tá errado. Não é isso, se tu ganha 5, é só 5 que tu pode gastar. O cartão de crédito, ele jamais deve ser utilizado como extensão salarial. Se a gente ficar utilizando ele como extensão salarial, a gente vai sair sempre negativada. A gente vai sair sempre gastando mais do que a gente ganha. E aí vem toda aquela questão daquela ansiedade, que a gente sabe como é ruim. Então, quando vocês perceberem que vocês estão gastando demais no cartão é porque vocês estão utilizando ele de forma errada. Uma estratégia então, para a gente já começar a corrigir esse problema, é de repente pegar e reduzir o, o limite que vocês têm hoje. Então, por exemplo, se tu ganha 5 mil, coloca o um limite de 3, por exemplo, né? Não precisa colocar de mais 5. Por quê? Porque aí, se tu gastar 3, ainda vai estar dentro do teu salário, o restante tu consegue resolver, né? Ou tenha só um cartão. Mas jamais use o limite do cartão como dinheiro. Cartão é ferramenta, uma ferramenta que facilita a tua vida, né? Não o contrário, que é o que acontece quando a gente utiliza ele como um dinheiro extra. Então, entenda de uma vez por todas, se a gente não tem dinheiro na conta, automaticamente o cartão também não é dinheiro, tá? Cartão é ferramenta. Então, gurias, desses seis hábitos, então, anotar depois que gastou, viver esperando o momento ideal. Não poupar para sonhos e objetivos. Cortar o que gosta de fazer. Comprar por impulso e sem necessidade. E usar o cartão como extensão do salário. Quais que tu se identifica? De 1 um a 6. Um, dois, todos. É interessante que a gente faça essa reflexão. Porque através da reflexão. A gente consegue tomar as próximas decisões. E consegue modificar isso na nossa vida também. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu volto com mais um podcast. Um beijo.